0: Crescer Podcast, conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um Crescer Podcast. Hoje nós vamos chegando ao terceiro episódio da nossa série sobre Zoelógica, aprendendo a pensar segundo a lógica de Deus. E se você ainda não aproveitou a promoção da Rádio Transmundial para você comprar o livro, faça isso agora. Entre lá em loja.transmundial.com.br e compre o livro Zoelógica digitando o código VIDA40 no seu carrinho de compras e você vai receber um desconto de 40% para a compra do livro. O livro de R$ 20 reais vai sair por apenas R$ 12. Reais. Aproveite esse tempo aí para estudar esse livro, fazendo as leituras do texto, enquanto você vai acompanhando a nossa série aqui no Crescer Podcast. E comigo, para mais uma conversa, está o autor do livro, Luiz Riscado. Luiz, tudo bem?
1: Oi Israel, tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. Também o um meu oi para os nossos ouvintes. Enorme prazer estar de volta aqui para aprendermos com a Palavra de Deus.
0: Luiz, desde os nossos programas passados, quando nós fomos conversando sobre a espiral destrutiva, né, que ela é gerada pela lógica humana, nós temos percebido a importância fundamental, vital, vamos dizer assim, de nós buscarmos a orientação no Senhor e na Palavra de Deus, ao invés de vivermos reféns dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções, mas também das nossas próprias estruturas humanas de pensamento, né? das lógicas humanas que presidem o nosso pensamento. E eu lia um livro de Eudine Peterson, cujo título é Coma Este Livro. É uma obra muito legal, onde o Eugene Peterson advoga a importância da Bíblia na construção do caráter e da condução da vida da pessoa cristã. Né? E logo na introdução ele diz o seguinte, olha, isso se tornou uma característica da espiritualidade contemporânea, colocar a soberania do próprio ser como base das decisões. Os resultados, porém, não são muito encorajadores. A recente onda de interesse pela espiritualidade não parece ter produzido qualquer derramamento visível de justiça energética e amor fiel, os dois acompanhamentos mais óbvios de uma espiritualidade cristã saudável e santa. Interessante que a crítica, que vem em tom de uma avaliação que Eudine Peterson faz nessa obra, Luiz, não diz respeito ao mundo lá fora mas diz respeito ao desenvolvimento de espiritualidades que colocam a vida e o próprio ser como base das suas decisões ao invés de buscar essa base, essa sustentação para as nossas decisões na palavra de Deus, Luiz.
1: Perfeito, perfeito. Essa soberania do próprio ser, Israel, é, está muito conectado esse conceito ao que aqui no livro e no nosso bate-papo eh, eu estou chamando do, da vida governada só pela, pelas lógicas da bios e da psique. Então, de fato, há uma conexão completa e o Eugene Peterson, como de costume, acerta na veia quando propõe realmente esta como sendo uma das maiores fontes de doenças, doenças no ser Contemporâneo.
0: Então, Luiz, visto que nós temos esse diagnóstico e, e a gente já gastou algum tempo aqui conversando sobre essa realidade, já brevemente introduzimos esse assunto de hoje, já também mencionando essa realidade do problema de nós vivermos uh, orientados por outras lógicas que não as lógicas de Deus provenientes da Escritura e do poder do próprio Espírito Santo de Deus que atua em nós e que nos conduz, pelas páginas da Bíblia para colhermos ali a sabedoria divina, nós vemos então com tudo isso que é, existe um, um grito urgente né? para que as nossas vidas não sejam mais dirigidas pelas lógicas humanas, pelas estruturas naturais de pensamentos e sentimentos da nossa natureza humana. E no seu livro, Luiz, nos capítulos 2 e 3, você apresenta ótimos argumentos que eu acho importante a gente gastar uma conversa sobre eles. Primeiro, você mostra o porquê nós devemos buscar a vida de Deus. né? E para fazer isso, você mostra as falácias né? quando nós construímos a nossa vida baseada na vida natural. Então, você me dá quatro bons motivos para rejeitarmos essa vida natural. Então, Luiz, eu gostaria que a gente falasse um pouco hoje sobre esses quatro motivos que nós temos, em primeiro lugar, para rejeitarmos a vida natural. Claro. Mas antes de
1: falarmos dos quatro motivos, me permita só dar um passo para trás para relembrar algo fundamental nessa nessa proposição que nós estamos fazendo aqui Israel Claro no final do do nosso último episódio, eu propus uma que existe uma terapia sugerida pela palavra de Deus para tratar da doença, da, da síndrome da irrealidade. Eu propus que uma das, uma das doenças, com uma das viroses que mais sugam a vida do seguidor de Jesus é a, a síndrome da irrealidade, viver numa irrealidade tentando fazer com que as suas lógicas se tornem a realidade e, com isso, rejeitando a realidade, a declaração sobre o que é real proposta por Deus. E, a partir do final do nosso último episódio, eu propus que, no restante do curso, nós tratássemos da terapia. Qual é a cura para essa síndrome da irrealidade? E eu propus que esse, essa cura envolve sermos tratados em três áreas, nossos desejos, nossa mente e nossos hábitos. E aqui, com esta pergunta que você trouxe, os motivos para rejeitarmos a vida natural, nós começamos a tratar desta primeira área, como podemos ser curados, como podemos ser tratados nos nossos desejos. Porque desejo, aquilo que efetivamente mobiliza, recruta, engaja meu coração, minha mente, meus sentimentos, minha imaginação, desejo é fundamental para que todo o restante, para que a mente, para que os hábitos, para que a minha vida como um todo mude. E desejos, Israel, desejos apontam para motivação. Eu gosto muito do, de uma frase de um, de um autor de espiritualidade chamado John Powell. Ele uma vez escreveu, não existe vontade forte ou fraca, existe apenas motivação forte ou fraca motivação forte ou fraca. E o que nós procuramos tratar, procuramos desafiar nesses dois capítulos é justamente como que a palavra de Deus nos inspira e nos mostra o caminho para que a nossa motivação forte seja Buscar, experimentar da realidade ou das realidades trazidas pela lógica da vida de Deus. Sermos transformados na nossa motivação, nos nossos desejos. E aqui eu, eu entendo que é sempre importante nós tratarmos esses, esses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, sempre com esta... os dois ao mesmo tempo, Israel. Porque eu realmente estou convencido, pelo que eu entendo das Escrituras, pelo que eu experimento na minha vida, pelo que eu acompanho, discipulando outras pessoas, que essas, essas, duas, essas duas motivações, elas precisam ocorrer em paralelo. Ao mesmo tempo, eu preciso de motivações para rejeitar o que eu estou chamando de vida natural e eu preciso de motivações para buscar, para amar a vida de Deus. A vida natural é a vida governada pela Bios e pela Psique. A vida natural é a vida seguida pelos israelitas lá no Vale de Elá, os israelitas que, não, que se recusaram a enfrentar Golias. A vida natural é, a vida, é o padrão de vida adotado pelos dez espias e depois pelo povo de Israel se recusando a ingressar na terra prometida, apesar da lógica de Deus sobre esse assunto ter sido tão claramente apresentada. Nós precisamos, então, Israel, num primeiro momento, rejeitarmos continuamente as seduções e as atrações dessa vida natural. Eu gosto muito, e ao longo do livro e desse, dessas nossas conversas, eu vou procurar usar aqui, para falar sobre a zoelógica, usar figuras da biológica. A lógica da vida bios, da vida da natureza, da vida física, ela é cheia de ensinos, ela é cheia de metáforas sobre como funciona também... A lógica zoe, a lógica da vida de Deus. Por exemplo, nosso coração, todo o processo de bombeamento de sangue que conduz vida, vida física, vida bios para todo o nosso corpo, ele sempre depende de dois tipos de movimentos, a diástole e a sístole. Vamos lá, a sístole. É quando o coração já cheio de sangue, ele se contrai e espelha o sangue, bombeia o sangue para alimentar todo o restante do corpo. A diástole é quando o músculo do coração ele relaxa e, portanto, permite a entrada do sangue para depois gerar uma nova sístole e bombear o sangue. Sístole e diástole. É isso que nós precisamos fazer para termos desejos adequados pela zoelógica. O que é a sístole? Ou seja, aquilo que nós precisamos, que deve funcionar em nós como aquilo que nós expelimos, expelimos do nosso coração. A sístole corresponde a justamente esse trabalho de aprendermos a disciplina da rejeição da vida natural. E aqui, Israel, nós temos um tremendo desafio, sabe por quê? Porque nós, nós, fruto da queda, fruto do que é narrado lá em Gênesis 3, nós temos uma tendência muito, muito forte de perdermos a sensibilidade para quão má, quão podre, quão perigosa, quão deletéria é a influência da vida natural em nós. Israel, você sabe o que é anosmia?
0: Não, Luiz, o que, que é anosmia?
1: Anosmia, Israel, é um nome bonito para perda do olfato. É, é alguma coisa que está acontecendo, Nos, nossos, nossos podcasts estão sendo gravados em meio a essa crise da pandemia do coronavírus e, e um dos sinais da atuação maléfica desse vírus é que eles é que é, é, é que esse vírus faz com que muitos dos infectados percam a capacidade de cheirar de sentir odores eles entram num estado de anosmia e todos nós sabemos como é perigosa a vida com a anosmia nós não cheiramos mais fumaça, gás, alimentos estragados. Imaginem, né, e sabemos quão perigoso isso é para o nosso corpo. Pois bem, um grande problema que nós carregamos como seres humanos herdeiros da queda de Eva e Adão é que nós, nós ao longo do tempo desenvolvemos uma anosmia para com a vida natural. E nós deixamos de vê-la tão perigosa quanto ela é. E para nos ajudar aqui, eu, eu propus que nós tenhamos uma disciplina de sempre olharmos, sempre trazermos à mente quatro bons motivos pelos quais a vida natural deve ser rejeitada. Quatro, quatro motivações para nós nos afastarmos da vida natural. E, essas, e esses quatro bons motivos são os seguintes. Em primeiro lugar, devemos nos afastar da vida natural porque a vida natural é uma massa de manobra dos poderes das trevas. É porque muitas vezes nós temos essa anosmia e não percebemos quão podre, quão mal cheirosa é uma vida governada pela bios e pela psique. Mas se nós permitirmos, se nós ingressarmos nesse programa de educação espiritual promovida pelo Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos estar sempre alertas e percebendo que se eu estou no nível apenas da bios e da psique, eu fico sempre sendo muito suscetível, eu fico sempre podendo me tornar um marionete nas mãos dos poderes das trevas. Um dos, um dos trechos mais marcantes que nós temos sobre isso nas Escrituras, é a passagem de Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Aqui em Mateus 16, nós temos mais uma das grandes transições que observamos no ministério de Jesus. O ministério de Jesus é, marcada, é marcado por algumas transições. Aqui, a partir desse ponto, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que o destino dele era a cruz, que o destino dele não era uma entronização humana, não era ganhar um poder humano, não é ser aplaudido, virar uma celebridade humana, mas que o destino dele era seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas por parte dos líderes israelitas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É isso que Mateus diz, que Jesus apresentou para os seus discípulos. A, a nova fase, a, a minha agenda é constituída disso. Jesus fala, vocês entenderam? Pois bem, Pedro, voluntarioso como sempre, só que tomando um cuidado dessa vez, ele chama Jesus à parte. Pelo menos não fala isso na frente de todo mundo. Chama Jesus à parte e começa, diz Mateus... A reprovar o Senhor Jesus. Com palavras que, olhadas por si mesmas, parecem palavras tão bonitas, tão generosas. Pedro diz, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pois bem, se nós olharmos apenas pela lógica da bios e da psique, nós veremos um Pedro generoso, um Pedro que está é, é, é empático com Jesus, está querendo agradar Jesus. Mas não é isso que Jesus vê. Jesus vê que alguém como Pedro, governado pela lógica da bis e da psique, está sendo massa de manobra de ninguém menos do que Satanás. Jesus diz para Pedro... A ré da Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? E aí Jesus vai ao ponto. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Essa é uma forma bem completa de se referir ao que nós estamos falando aqui como vida natural. Cogitar apenas das coisas dos homens. E isso é tão perigoso, tão perigoso, que quando nós nos entregamos a esse padrão mental, nós podemos, como foi o caso de Pedro, virar instrumentos do próprio Satanás, dos poderes das trevas, que o tempo todo, como nós sabemos das Escrituras, estão cercando-nos, querendo tragar a nossa vida, querendo afastar-nos da zoe e usar a vida natural é, um excelente, é uma excelente forma dos poderes das trevas conseguirem isso.
0: Luiz, me chama a atenção enquanto você fala, estava lembrando aqui da palavra de Paulo aos Colossenses no capítulo 3, verso 1 até o verso 3, onde ele diz o seguinte, na verdade eu vou ler até o 4. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, né? que a nossa vida, o nosso pensamento, não esteja girando em torno, não esteja orbitando em torno das coisas deste mundo e da nossa própria natureza, né? mas que não sejamos aí reféns dessa vida natural, mas que a gente possa ter aí a nossa motivação muito viva para superar todas as, as orientações, as conduções, o governo da nossa vida natural sobre nós. É interessante porque aqui Paulo está falando de não vivermos governados pela carne, né, Luiz? Me parece que esse é justamente o segundo motivo que você aponta, né?
1: Exatamente, Israel. Se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. O primeiro elefante é o fato de que os poderes das trevas estão querendo se aproveitar da lógica segundo a bios e a psique. Mas, como você bem lembrou, temos um segundo elefante, a carne. É, a, a, o conceito de carne nas Escrituras é um conceito profundíssimo, importantíssimo de nós conhecermos. No livro eu discorro um pouco mais sobre isso, mas aqui... É, só para chamar a atenção, é, existe em nós, e eu quero grifar aqui, em nós, não está fora de nós, mas em nós, uma verdadeira personalidade. Somos nós, uma verdadeira personalidade que, por natureza, sem esforço nenhum, facilmente ou automaticamente, Coloca nossos interesses, nossa agenda, nossas prioridades, nossos propósitos em primeiro lugar. Note, é real, sem dúvida, que boa parte da, dos perigos da vida natural vem de fora, poderes malignos. Mas tem imensos perigos habitando dentro de nós. Por isso é tão importante nós rejeitarmos a vida natural, porque ela é ela se torna também refém da carne. Eu quero sugerir aos nossos ouvintes que leiam com muita atenção Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Nestes versículos Paulo retrata a situação de alguém que não está atento, que não está alerta para os perigos da vida natural e segue de acordo com o fluxo deste mundo, desta ordem da vida natural e acaba se tornando, número 1, versículo 2, massa de manobra do Espírito que está atuando nos que vivem na desobediência, mas também no versículo 3, refém da carne, dessa personalidade que quer sempre preservar. Preste atenção nisso, meu ouvinte. A prioridade da carne, você quer saber quando é a carne que está falando? Observe, quando preservar bios e psique quando buscar sobrevivência, segurança e sucesso, se tornam a prioridade. E é isto, foi isto que nós vimos acontecendo, eu estou sempre me referindo a texto que nós, textos que nós estudamos, foi isso que aconteceu em Números 13, foi isso que aconteceu em 1 Samuel 17, Paulo, Paulo em... em em Romanos, capítulo 7, Israel, nos faz também uma advertência bem, bem interessante. Ele diz que a carne é tão perigosa que a própria carne, a partir de um mandamento, como, por exemplo, não cobiçarás, faz surgir a cobiça. É verdadeiramente um perigo, você não acha?
0: É um perigo total, né, Luiz? Eu, eu, eu sempre refleti nesse texto de Efésios que você mencionou, do capítulo 2, é, do, do verso 1 ao 3, principalmente, mas é interessante porque Paulo dá ali uma imagem né, muito comum no cinema de hoje em dia. E aí, me desculpe, porque eu vou levar o nosso exemplo a um baixíssimo padrão agora, Luiz. Mas, mas Paulo coloca ali que a pessoa que vive é, sem Deus neste mundo, sem ser orientada pelo Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós e tal ele compara essa pessoa a um morto vivo. Quer dizer, vocês estavam mortos nos seus pecados e nas suas transgressões, nos quais costumavam viver. Né? Então, é morto porque é governado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões, em resumo, é governado pela carne. No entanto, vive biologicamente, vive psicologicamente mas vivem em um estado de um morto-vivo. Né? A gente está acostumado a ver tanta coisa sobre os zumbis. Né? O que são os zumbis? Né? São aqueles que vivem para satisfazer algo que é o piloto automático deles, né? o seu desejo de comer, né? nada mais do que isso. Né? Então, essa comparação eu acho muito forte. E um outro ponto que, eu, que me chama a atenção nessa parte do teu livro... É que eu acho que essa imagem sobre o que é a carne precisa ser muito viva para a gente. Você coloca a carne como uma personalidade que vive em nós. Já que a carne possui propósitos, pensamentos, desejos e vontade, a carne tem a sua própria motivação e a carne também possui métodos próprios. Então, isso tudo mostra para nós que, é, em todos os casos, nós devemos pensar a carne como se fosse uma personalidade. Semelhante ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Né? Uma personalidade por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós também tem propósitos para nós, tem pensamentos, desejos e vontades próprias e também tem os seus métodos próprios. Né? Então, nós precisamos ter essa imagem viva. Achei muito bom é, frisar isso, porque é um dos aspectos que você trabalha muito bem é, elaboradamente no seu livro. Perfeito. Perfeito. Completando
1: os quatro bons motivos para rejeitarmos a vida natural, eu proponho que nós enxerguemos que a vida natural ela atua em nós não como uma reta constante, sempre no mesmo nível. Não! A vida natural atua em nós na forma de uma espiral. A espiral, cada volta que a espiral dá é mais intensidade que ela ganha. Existe, portanto, uma espiral viciosa que vai introduzir-nos em intensidades cada vez maiores de afastamento do propósito, do plano de Deus e do desfrute da vida zoe. Vamos sempre lembrar eu, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, zoe, e tenham em abundância. A espiral viciosa nos afasta cada vez mais desse desfrute da zoe em abundância. E eu, eu proponho, Israel, no nosso livro, que o nosso leitor estude duas passagens, dois textos de Paulo, Efésios capítulo 4, 17 a 21, e Romanos 1, 21 a 25. São duas passagens com um ensino muito semelhante e que apontam para essa, essa realidade do afastamento da vida de Deus, do domínio da carne e dos poderes malignos, como uma espiral viciosa. O nosso tempo aqui é curto, mas eu recomendo mesmo que o nosso leitor vá as, da, da página 44 à página 46 do livro e estude com muito. Muito, muito detalhe essa espiral. E veja como, na visão de Paulo, é uma espiral que sequestra nossos pensamentos, sequestra nossa capacidade de entendimento, nosso coração e o nosso comportamento. Note, quatro dimensões do nosso ser, que eu explico aqui no livro, todas elas vão sendo absorvidas pela carne e pelos poderes malignos, colocando-nos nessa espiral viciosa, afastando-nos cada vez mais da vida de Deus. E os efeitos disso, tanto em Efésios 4 quanto em Romanos 1, são os piores possíveis. Por isso, vida natural cheira podre, vida natural cheira mal temos um bom motivo para mais um bom motivo para rejeitarmos.
0: Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Luiz, isso nos leva aí ao quarto motivo que você coloca no teu livro, já na página 46, que talvez seja, pelo menos da minha percepção, o, aquele mais fácil de nós identificarmos, né? que é a vida natural reduz a nossa percepção, instalando-se através de hábitos e rotinas escravizadoras. Então, talvez seja difícil num primeiro momento, e com certeza com, com um pouco mais de é, percepção, até treinamento, vamos dizer assim, né, para pensarmos a nossa vida dessa perspectiva, é, talvez não seja tão simples percebermos se estamos sendo usados por, pelos poderes das trevas e também pela nossa própria carne. Talvez não seja tão simples percebermos de bate-pronto essa espiral viciosa que a vida natural é, acaba nos envolvendo, né, nos enredando, mas talvez seja mais simples percebermos essa dependência nossa do curso da vida natural quando nós olhamos para os nossos hábitos e para as nossas rotinas, certo Luiz?
1: Certíssimo. A ciência aponta cada vez mais Israel para o quanto nós somos dependentes dos nossos hábitos. Mas porque existe toda uma estrutura em, nossos, em nosso em nosso nosso corpo voltada justamente para tirar tirar-nos do campo das decisões, das escolhas e levar-nos para o campo dos hábitos. Isso que a, alguns cientistas chamam de mente habitual, ela é um presente de Deus. Ai de nós se não tivéssemos essa capacidade da formação de hábitos. Por exemplo, se você não tivesse isso, para você tirar o carro da garagem, toda vez você teria que aprender a dirigir o que... Imagine como seria a sua vida se você não tivesse essa estrutura no seu cérebro onde os seus hábitos são armazenados e, entre outras coisas, facilitam, por exemplo, essa questão de dirigir um carro, pedalar uma bicicleta. Pois bem, isso que é uma bênção pode se tornar uma maldição. Como? Quando nós permitimos que esse governo da vida natural instale-se em nós através desses hábitos e rotinas escravizadoras. O Dallas Willard, Israel, Chama muita atenção nas obras dele para algo muito interessante. Na lista de obras da carne, Gálatas, Efésios, Colossenses, Romanos, obras da carne que aparecem ali, apresentadas por Paulo como sendo algo do qual nós devemos nos afastar, se você olhar com atenção, diz Dallas Willard, você vai ver o quanto daquilo ali é formado por hábitos. Hábitos, invejar, murmurar, ah, amaldiçoar o outro, imoralidade sexual, ganância. O quanto disto, na realidade, pode até começar como escolha, mas depois acaba virando hábito e rotina escravizadora. E o meu quarto motivo, então, o quarto motivo que eu trago para que a gente desenvolve essa rejeição pela vida natural é que é muito fácil a vida natural levar-nos à formação de hábitos que, uma vez formados, como o nome já diz, vai tirar do nosso radar. Nós não vamos ter mais olhos para vê-los. Provérbios 4,19 que eu cito no livro O caminho dos perversos é como a escuridão nem sabem eles em que tropeçam. Essa escuridão é uma das, das formas de nós falarmos de, dessa capacidade da formação de hábitos, tirando do nosso consciente, tirando do nível das escolhas, de tal maneira que, conforme o, o, o sábio diz aqui, o perverso está caminhando, está se machucando, está tropeçando e nem sabe que tropeçou. Então essa, essa, esse é o quarto motivo. Relembrando, primeiro bom motivo para rejeitar a vida natural, é massa de manobra dos poderes malignos. Segundo motivo, nos torna reféns da carne. Terceiro motivo, envolve-nos em uma espiral viciosa. Quarto motivo, reduz a nossa percepção, instalando-se através de hábitos e rotinas escravizadoras. Fica o convite aqui para os nossos ouvintes, assim como nós, fazermos essa sístole, continuamente essa sístole, rejeitando, expulsando, dizendo não para a vida natural, lembrando-nos desses quatro bons motivos.
0: Luiz, você sabe que eu sou corredor, eu sou maratonista. E tem uma coisa que eu aprendi com o nosso treinador de corrida, que era o seguinte. Um atleta, quanto mais treinado ele for, menos treinável ele será. E isso me marcou bastante, porque eu acho isso tão aplicável à nossa vida espiritual, Luiz. Quando nós olhamos para o poder que esses hábitos exercem em nós é esse atleta tremendamente treinado. E eu gosto dessa imagem que o Dallas Willard traz nos livros dele também, que a vida no pecado nos treinou para o pecado. E nós somos tremendamente treinados no pecado, né? na arte de satisfazer a nossa vontade e a vontade do maligno. Né? Então, é desaprender esses hábitos deve ser essa nossa jornada e eu gosto muito da forma como você coloca isso para a gente no seu livro. Luiz, é óbvio, né? é claro que é, não, não basta desaprender algumas coisas. Né? Eu gosto da imagem que Paulo traz para nós em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, quando ele fala que a graça de Deus atua em nós, nos ensinando, em primeiro lugar, a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. Então, a graça de Deus atua em nós, tirando de nós, tirando da nossa vida tudo aquilo que não pertence a essa nova vida que temos em Cristo. Só que a graça de Deus também nos ensina a construir um novo tipo de vida. Né? Então, a mesma graça que nos ensina a renunciar, tirar de nós impiedades e paixões mundanas, ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Né? Então, eu gosto porque no terceiro capítulo do seu livro você dá para nós quatro bons motivos para desejarmos de todo o nosso coração essa nossa vida divina, vida que está aberta para nós, disponível para nós e que precisamos nos apropriar de toda essa sabedoria. Perfeito,
1: porque a, essa, essa explicação parte da seguinte premissa, nós como seres humanos, para sermos transformados, para sermos educados na piedade, como você leu agora, nós precisamos sim desenvolver uma atração, uma atração cada vez maior pelo, pelo que é bom. É importante reconhecer o que é mal e dizer não, sem dúvida, é fundamental. Mas nós não teremos uma maturidade, um crescimento sustentado, se nós, junto com o não, não aprendermos a dizer sim, sim, para esse tipo de vida divina e querermos e amarmos e buscarmos de todo o coração esse tipo de vida divina. E aqui, então, no capítulo 3, eu proponho quatro bons motivos. É óbvio que essa lista não é nada exaustiva. Ela poderia ser muito, muito mais completa... Mas é mais como um, uma sugestão para o nosso ouvinte desenvolver a sua própria lista, Israel. A, a, a vida divina, ela exige renúncia. Ter a vida divina exige renúncia, sim. Ter a vida divina exige é, rejeitar coisas, sim. Mas a vida divina, ela é agradabilíssima. Ela é maravilhosa. Ela é sublime, eu louvo a Deus porque nos últimos anos Deus tem levantado vários autores, um deles o John Piper com muito foco nisso quando nós chamamos as pessoas para o discipulado quando Jesus chamava as pessoas para segui-lo nós estamos chamando pessoas e Jesus chamava os discípulos para experimentarem o que de melhor é possível desfrutar como seres humanos. Seria impossível aqui na nossa, no nosso tempo, Israel, esgotar, por exemplo, os, os textos do livro de Salmos que exaltam este lado sublime e maravilhoso de, de sermos governados pela vida divina, eu posso ficar em alguns poucos exemplos. Salmo 90, versículo 14. O salmista diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Você percebe o que o salmista está dizendo aqui? Ele pede, Deus, logo de manhã, ajuda-me a enxergar. O seu amor leal, a sua benignidade, o seu resed, aquilo que é o core, a essência da natureza de Deus. Deus é amor leal, Deus é benignidade. Mas nós, muitas vezes, não enxergamos isso, não absorvemos isso com o coração e com a mente. Por isso que o salmista está fazendo essa prece tão sábia. De manhã, meu Deus... Abra os meus olhos para que eu enxergue quem o Senhor é, quão magnífico, quão sublime, quão delicioso é o teu ser, para que, saciado disto, eu tenha uma transformação tão grande que eu possa cantar de júbilo e me alegrar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Percebe o quanto, o quanto esse salmista entendeu do poder transformador de, de desejarmos a vida divina de todo o coração? Um outro salmo, salmo 36, versículos 7 a 9. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, que a mesma palavra, resede o teu amor leal, a tua graça, o teu pacto, como isso é precioso, Deus! Por isto, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Vida, que é o grande tema dos nossos estudos aqui. Vida, em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, uma vez compreendendo isso, e fica aqui a sugestão para os nossos ouvintes, encha-se dos salmos que reconhecem e, e, e expressam o quão bela, o quão sublime, o quão deliciosa é a vida de Deus. E junto com, 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 esse, com, esse, com essa consciência, acione sua mente para pensar em quatro bons motivos. Primeiro, quatro bons motivos para desejarmos essa vida de Deus. Eu vou passar aqui rapidamente por eles, sugerindo ao nosso ouvinte que vá ao capítulo 3 e estude um a um detalhadamente. Primeiro, a vida Zoe, a experiência de ser governado pela vida Zoe, é, tem a promessa de podermos experimentar. As delícias da vida eterna agora. Essa é uma revelação que está esboçada no Antigo Testamento, em diversas passagens, e está absolutamente ressaltada no Novo Testamento. Vida eterna, vida zoe, está disponível agora. E nós podemos desfrutar agora, desde já, as belezas, as, as, as virtudes dessa vida. Por exemplo... Alegria completa, a paz que transcende a paz do mundo, a justiça, o amor leal, todos esses são elementos dessa vida e, e era isso que em grande parte Jesus estava fazendo ou quis fazer com os seus discípulos nas diversas passagens registradas especialmente no Evangelho de João Israel, em que Jesus, como que de vez em quando, é, é como que ele quer dar um chacoalhão nos seus discípulos e dizer, amigos, eu estou aqui para deixar um legado para vocês. Quando eu subir ao Pai, não desperdicem a oportunidade de viverem esta vida abundante que eu vim trazer para vocês, desfrutem-na. E Jesus foi dando as pistas sobre como era essa vida, de que, em que consistia essa vida. E duas das pistas de Jesus que ele insistiu bastante. Primeiro, eu vou deixar com vocês a minha alegria. João capítulo 15, versículo 11. E Jesus fez questão de frisar. A minha alegria é parte desse pacote da vida eterna que começa agora. E eu estou dizendo-lhes isto. Note. Tenho-vos dito isto, lógica, palavra, a lógica da vida de Deus. Estou dizendo isto para que vocês experimentem a minha alegria. Além da alegria, da minha alegria, prestemos atenção como Jesus enfatizou também o legado que ele estava deixando de paz. Quando Jesus fala... Em João 14, 27, amigos, eu deixarei um legado para vocês, a minha paz, que não é a paz que o mundo, que é governado pela bios e pela psique, pode dar. Essa paz, essa paz é a paz transitória, é a paz descendente, dependente das circunstâncias, é a paz limitada que o mundo pode dar, mas eu não. Eu vim colocar vo para vocês, à a, a disposição de vocês, a minha paz, o meu shalom. O que, que, nós, o que, que nós devemos capturar aqui? É Jesus, Jesus apresentando para os seus discípulos a beleza, a sublimidade dessa vida que ele veio trazer. E é, este é o primeiro grande motivo que nós... Devemos desenvolver vida eterna agora. Devemos amar a vida de Deus, devemos amar a, o governo da vida zoe, porque ela abre o caminho para o desfrute da vida eterna agora.
0: Perfeito, Luiz. E é um erro pensarmos, e infelizmente muitos cristãos vivem crendo nesse erro, né de que a vida eterna é o que nos aguarda após a morte. De que Deus nos prometeu uma vida futura exclusivamente. E sem dúvida que todo o Novo Testamento deixa muito claro... A, em relação à nossa esperança futura, né? de termos a vida e, e essa vida que transcende né? as realidades da morte física, futura. No entanto, vida eterna, como você muito bem frisou, em todo o Evangelho de João em especial, é uma vida aqui e agora. Né? Eu acho muito significativa quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, capítulo 17, de João, verso 3, ele diz assim, E a vida eterna é isto, Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Como é fantástico, Luiz, pensar que podemos desfrutar da vida eterna, da vida abundante e plena em um relacionamento perfeito com o nosso Deus, por meio do novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para nós, para que um relacionamento real, reconciliado né, com o Deus que é amor, se torna plenamente possível para nós.
1: Perfeito. E quando nós pensamos, Israel, que essas bênçãos, essa vida nessa, nessa dimensão e com essa plenitude, ela é algo disponível agora, mas que, como você ressaltou, né? na eternidade ela se vai ela, ela vai nos revestir e vai nos colocar num outro grau de desfrute Este é o segundo grande motivo porque amarmos a vida de Deus amarmos a vida Zoe é um bom negócio porque benefícios agora mas preparando-nos, para um desfrute na eternidade, que é absolutamente impossível de nós sequer dimensionarmos, nós só conseguimos imaginar, mas é prometida, é prometido um desfrute dessa vida na eternidade, com base no que foi construído agora, que só isso já deveria ser motivo mais do que suficiente para nós, a todos os dias em todas as áreas da nossa vida, dedicarmos-nos de coração a amarmos e buscarmos cada vez mais esta vida e rejeitarmos a, a, o, lado, o outro lado da força, que é a vida governada pelo Bios e pela, pela psique. Eu quero sugerir, nós não vamos nem ler aqui, mas quero sugerir ao nosso ouvinte que vá para 1 Timóteo 4, versículos 7 a 8, e veja, e estude essa instrução que Paulo dá ao seu discípulo Timóteo, procurando convencê-lo. Timóteo, que bom motivo é você exercitar-se, ser um atleta, né? como Israel lembrou, um atleta não só para este mundo, para esta vida aqui, mas um atleta agora já para a eternidade. Sabe por quê? Porque aquilo que surge em nós a partir dos exercícios de assimilação da vida zoe, que Paulo chama de piedade, ela é proveitosa não só para a vida presente, mas para a vida futura. E completando o nosso elenco de quatro bons motivos para amarmos a vida zoe ou a vida governada pela zoe, eu destaco o terceiro. A vida governada pela Zoe é o único antídoto eficaz contra o predomínio da carne. Nós iremos desenvolver esse tema, Israel, mais para frente, se Deus permitir, mas é muito importante, muito importante os nossos ouvintes é, entenderem isso, aceitarem isso e assimilarem isso. As Escrituras mostram que a carne, aquela personalidade sobre a qual nós falamos há pouco, ela só pode ser efetivamente vencida. Não pela cultura, não pela educação humana, não pela pura disciplina humana, não pelo conforto, não por vitaminas, não. Sabe o que efetivamente vence a carne? O um único antídoto contra a carne. Romanos 8, 1 e 2. É só a lei do Espírito da vida, lei do Espírito da zoe em Cristo Jesus, que livra-nos do predomínio do pecado e da morte, que é o predomínio da vida enferma pela carne. Mas o quarto e último motivo, bom motivo, que eu quero destacar é que a vida governada pela Zoe é a única capaz de criar um centro integrador na nossa vida. Essa ideia de centro de gravidade ou centro integrador, eu considero que é uma ideia muito poderosa para descrever o que nas Escrituras aparece como efeito da queda, efeito do pecado. O pecado um dos efeitos dele, uma das maneiras de descrever isso, é que nos fez pessoas desintegradas. Nós, nós nos tornamos pessoas entregues a inúmeros tipos de lealdade. Tiago diz que a, a, nós nos tornamos pessoas com mente dividida. Tiago 1, versículos 7 e 8. Sendo instáveis em tudo que fazemos, por quê? Porque temos uma dipsique. Uma mente dividida. Nós temos vários critérios, vários valores, vários, várias agendas governadas se nós nos deixarmos governar pela bios e pela psique. Mas, mas, se aceitarmos o predomínio da zoe, nós vamos ver que finalmente nós teremos um centro de gravidade em nossa existência. Um centro de lealdade que nos que governará todos os nossos critérios, todos os nossos valores, toda a nossa agenda, tudo que nós buscamos. Esse novo centro de gravidade que Paulo descreve tão maravilhosamente bem, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 4, é aquele tipo de vida que está à nossa disposição se nós experimentarmos da vida zoe. Não são quatro bons motivos para nós amarmos essa vida?
0: Quatro excelentes motivos, Luiz, excelentes motivos. E como você falou no início, poderíamos aqui usar diversas memórias bíblicas que a gente tem e, e alistar vários outros motivos mas eu acredito que esses quatro sintetizam muito bem aquilo que nós precisamos para seguir na nossa vida só uma, uma consideração para você que está acompanhando os podcasts é, paralelamente ao livro, ah, os motivos que a gente apresentou aqui, eles só estão numa ordem diferente tá? no, no livro, ah, o primeiro motivo é a vida eterna aqui e agora, a vida presente já está aqui. O segundo motivo é que a vida zoe operando em nós é o único antídoto eficaz contra a atuação da carne. O terceiro motivo, a vida zoe é a única que pode criar um centro integrador em nossa vida. E o quarto motivo, experimentar a vida zoe é duplamente vantajoso. Nós temos os benefícios aqui e agora, mas também benefícios que ecoam por toda a eternidade. Luiz, muito obrigado por mais essa conversa. Nosso podcast vai ficando por aqui, mas os nossos episódios ainda estão por vir na sequência do seu livro, quando aprenderemos mais sobre como assimilarmos a vida de Deus. Luiz, muito obrigado.
1: Obrigado, Israel. Obrigado aos nossos ouvintes e tenhamos
0: todos os dias
1: cheios... 18.
0: Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Este foi o Crescer Podcast produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA Ajude a divulgar esse podcast Siga nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva